0: Christi heute, ein Podcast über den Sinn oder den Unsinn vom christlichen Glaube in heutiger Zeit und Gesellschaft. eben Krieg und und heute werden wir miteinander anschauen, was es bedeutet, wenn Gott dort scheint, wenn er distanziert fern ja nicht mehr da ist in unserem Leben. In dieser Serie «Post Ostern», «Post» im Sinne von «Nach Ostern» ich nehme euch mit die Gedanken, die ich im Ländli in unserer Oster-Freizeit Das ganz bewusst als Nachfolgerserie für Resonanz. Ich finde, Ostern ist das Fest für Resonanz mit Gott. Und so mögen diese Gedanken hier zu Ostern euch helfen in ihrer resonanten Spiritualität, in eurer Beziehung zu Gott. Und heute wollen wir ganz bewusst das Thema anschauen, das man sehr oft nicht darüber spricht, der Ostersamstag, der Moment, wo Gott im Grab liegt, in Jesus, wo er eigentlich nicht mehr da ist. Das soll keine weitgehende Auseinandersetzung, theologische Auseinandersetzung mit der Trinität sein. Ich gehe jetzt mal schlicht davon aus, dass man in Jesus, Gott kann sehen kann und dass am Ostersamstag mit dem Tod von Jesus ein Teil, ein Aspekt von Gott gestorben ist. Klassisch möchte ich heute mal anfangen mit einem Bibelfers, und zwar Matthäus 27, Vers 57 bis 61. «Am Abend aber kam ein reicher Mann aus Arimitea, der hieß Josef und war auch ein Jünger Jesu. Der ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, man solle ihm den geben. Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn ein in reines Leintuch und legte ihn in sein eigenes neues Grab.» Das er in einen Felsen hatte hauen lassen und wälzte einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Es waren aber dort Maria Magdalena und die andere Maria, die saßen dem Grab gegenüber. Ich möchte hier als erstes einfach mal einladen, vielleicht sogar auf Pause zu drücken und die Stelle einfach mal vorzustellen. Du sitzt vor dem Grab, der Stein geht zu, und der Messias, die Hoffnung, die Erwartung, der Mensch, der so mehr scheint als ein Mensch, Jesus selber ist tot im Grab. Die Stille, die Enttäuschung, der Schlusspunkt ist etwas, was so oft in christlicher Spiritualität nicht darüber redet. Ich meine, gerade wer an Ostern denkt, wer macht sich eigentlich Gedanken über den Osten. gerade am Morgen, die Bibelstelle, die wir jetzt in Matthäus 27 gelesen haben, der Moment des Sterben von Jesus. Der berühmte Philosoph Friedrich Nietzsche, mit seinem wohl berühmtesten Zitat, hat gesagt, «Gott ist tot, und wir haben ihn getötet.» Und für viele Christen ist das so, «Ah, schau, dieser Beweis von einem Atheisten, dass der das überhaupt kann sagen kann, Gott ist tot.» Ich persönlich glaube aber, es gibt kein Christsein ohne die Erfahrung des Sterben Gottes in deinem Leben. Es gibt kein Ostensund, ohne Ostersam ohne Karfreitag und Ostensamst. Es gibt kein reifes durchlebtes Christsein ohne den Moment des Loslassen, vom Enttäuschtes des, ja, ich sage es so drastisch, von Momentes, Moment, wo Gott in deinem Leben abstirbt. Glaubenssätze keinen Sinn mehr machen, durch erwartige Visionen, ein Teil von dem Glauben muss ich ins Grab legen. Gott ist tot und wir haben ihn tötet. Und das Sterben, das Stillsein, die Abwesenheit von Gott, möchte ich dir heute kurz emotional mit dem Gedicht nachbringen und nach vier praktische Punkte teilen mit dir, was das für deine Spiritualität bedeuten könnte, Das Sterben Gottes. Silja Walter, ist eine, Schwester, eine Katholische, die mega schönige geschrieben hat. Und eines davon möchte ich dir vorlesen. Abwesenheit ist dein Wesen. Darin finde ich dich. Die Nägel meiner Sehnsucht bluten vom Kratzen an den Eismeeren der Welt. Verkohlt ist die Sucht meiner Suche. In seiner Kälte. Aber da bist du, darin. Seit das Kind schrie bei den Schafen, und brennt lichterloh zu mir. Abwesenheit ist sein Wesen. Hast du das schon mal überlegt, dass das Wesen von Gott seine Abwesenheit ist? Und Silja Walter sagt, dass sie gerade in dieser Abwesenheit Gott findet. Gerade dort, wo sie versucht, die Sehnsucht in dieser Welt zu stillen, macht sie, das das nie geht. Das finde ich so schön beschrieben, dass ihre Nägel blutig kratzt sie von der Sehnsucht ähm, am Eismeer der Welt, dass sie versucht an dem Eismeer, an dieser Kälte von dieser Welt, ihres Innersten zu füllen und merkt, das geht nicht. Und darum verkommt ihre Sucht nach der Suche, die Sucht nach endlich erfüllt sie in etwas, in dieser Stille, in dieser Abwesenheit von Gott. Und gerade in dieser Abwesenheit, in dieser Sehnsucht spürt sie das Brunnen von Gott, das seit der Geburt Jesus, seit das Kind ihr bei der Schaf geschrauen hat, so fest Wenn Wer schon Exerzitien im Alltag gemacht hat, Exerzitien ist ein Begriff für geistliche Übungen, wo man stark von Ignatius, so also im Katholischen kennt, weiss, dass die sehr oft mit der Frage nach der Sehnsucht anfangen. Und das ist vielleicht das, was das Gedicht zum Ausdruck bringt. Die Sehnsucht ist ja die Abwesenheit, das, was noch nicht da ist. Und dort, wo wir uns ja mal Gedanken machen, still werden und ruhig werden und fragen, nach was sehnen wir uns eigentlich. Was ist das, was fehlt in unserem Leben? In der Sehnsucht, in der Abwesenheit entdecken wir oft Gott. Der Gott, der sein Wasser, aber auch Abwesenheit ist. Wie können wir jetzt ganz konkret mit dieser Abwesenheit umgehen? Vier Tipps. Erstens, noch mal eine Erinnerung an die vergangene Podcast-Serie von mir zum Thema Resonanz. Schau, das Leben besteht aus guten Beziehungen, resonanten Beziehungen und das ist keine Harmonie. Resonanz ist ein Phänomen von der Zwischen zwischen angesprochenen und selbstwirksamer Antwort zwischen Veränderung, Transformation und Unverfügbarkeit. Und gerade wenn wir uns danach sehnen, resonante Beziehungen zu haben, dann braucht es den Moment für Entfremdung, für Fremdheit, für Stille, für Abwesenheit. Und das stimmt für die zwischenmenschlichen Beziehungen und das stimmt auch für Gott. Und wenn du danach sehst, eine lebendige, resonante Beziehung zu Gott zu haben, dann kann Gott nicht der sein, der immer auf den Knopf tut, zack, boom, uh, krass da ist und präsent Resonante Gottesbeziehung braucht auch den Moment für Abwesenheit. Der zweite Punkt ist, dass wir aus diesen Momenten für Abwesenheit von Gott können lernen ehrlich zu sein. Es gibt auf YouTube so eine schöne Diskussion zwischen Bono, dem Leadsänger von U2 und Eugene Peterson, der, wo die wunderschöne Bibelübersetzung The Message geschrieben hat. Und unter anderem sagt der Bono, was immer auf den Sack geht, die christliche Musik ist, dass sie immer so cheesy, schön, harmonisch, auf Dur alles immer gut aufgeht. Und er sagt, wo ist der Schmerz, wo ist denn die Täuschung, die doch auch in jedem menschlichen Leben, auch dem von, von, von Christen, eine Realität ist. Und er sagt, hey, er sehnt sich nach Lieden, die darüber singen, wie die Leute angepisst über die Regierung wie sie ihre ihrer Ehe nicht schlagen können, wie sie enttäuscht sind, auch von Gott selber. Und seit schau, so Lieder würde ich mir wünschen. Und was in so ein suspicious Verdächtig ist im christlichen Glauben, ist einfach die fehlende, reale Sicht auf, ja, auf Tatsache, dass man Sachen nicht beim Namen nennen kann. Wenn Sachen kacken sind, wenn Gott sich abwesend fühlt, abwesen fühlt, wenn Jesus im Grab liegt und all Hoffnung zu schlagen ist, Nimm es beim Namen. Und wenn du da Hilfe und Anleitung brauchst, dann liess mal Psalmen. Da darf ich so also richtig rausholen. Und so darfst du du mal rausholen, was einfach anschießt und nicht okay ist und nicht richtig ist. Das ist übrigens nicht nur eine so gesunde Beziehung zu Gott, sondern auch zu deinen Mitmenschen. Nochmal Resonanz, das ist nicht Harmonie. Dritte Punkt neben Resonanz und Chancen zur Ehrlichkeit, ist die Abwesenheit von Gott eine Chance zum Treu zu sein. Hier beziehe ich mich auf Roman Gardini, der so ein schönes Buch geschrieben hat, die Annahme seiner selbst. Highly recommended, höhere Empfehlung, das mal zu lesen. Vielleicht machen wir da auch mal eine Serie darüber. Und in diesem Buch schreibt er darüber, dass gerade in unserer Zeit, wo Gott Gott dort scheint, wie Nietzsche das gesagt hat, Gott vielleicht viel näher ist, aus das mir denken. Und ich zitiere, er aber erwartet, dass wir nicht sagen, wir fühlen keine Nähe, also ist kein Gott, sondern dass wir ihm durch die Ferne hin die Treue halten. Daraus könnte ein Glaube erwachsen, nicht weniger gültig, je ja reiner vielleicht, härter jedenfalls, als er in den Zeiten des inneren Reichtums je gewesen ist. Schau, gerade dort, wo Gott tot erscheint, haben wir die Wahl, wie die Jünger, und lustigerweise sind es eben gerade die wo die mit dem Realismus des scheiterten Offen ähm, umgehen können, davorrennen, oder wir können wie die Frauen dem Grab stehen und sagen, ich verstehe das nicht, aber ich gehe nicht weg. Und wer hat zuerst erlebt, dass Jesus wieder aufgestanden ist? Genau, die Frauen, die am Grab gewartet haben und nicht weggerannt sind. Gerade dort, wo wir Sachen nicht begreifen, wo Sachen keinen Sinn mehr machen. Und gerade in dieser Season, wo in Bezug auf Killen, auf Glauben, auf Christ in der heutigen Zeit so vieles keinen Sinn macht. Ist das eine Chance, um einfach dranbleiben, Fragen zu stellen, suchen, aber nicht loszulassen. Und viertens und letztens, das ist mir, wo ich... Letztes Dezember im 1. Schaffhausen durfte ich predigen. habe ich über die Geburt von ähm, Johannes äh, predigt, wo der, sein Vater, der Zacharias, als, als ein Priester in den Tempel gegangen ist. Und dort ist mir so eingefahren, dass wenn man im Lukas 1, Vers 8-10 liest, wie das Los auf Zacharias gefallen ist und er ausgewählt ist worden, um in den Tempel zu gehen. Ich nenne Gottesdienst für Abwesenheit, wo man ja, wie soll ich das in Wort fassen? Schau, mir, gerade in einem freikirchlichen Setting, aber im Christentum allgemein, ist die Tendenz, dass Gott immer präsent ist. Ich meine, du gehst in Gottesdienst zum Gott erleben, zum spüren, wie er da ist, zum Erkenntnis haben, dass er zu dir redet, zum vielleicht ein Wunder erleben, dass Gott wirkt. Aber in dieser Stelle des Zacharias, was Lukas 1, wo näher wird, dass er das gehen darf es Heiligen wir, erleben wir einen Gottesdienst, der davon lebt, dass Gott grundsätzlich abwesend Abwesen ist, nicht da ist, ihre Abwesenheit ist im Hauer Heiligste Und einer oder eine der gelost wird, hat das Vorrecht in die Gegenwart zu gehen. Lange Rede kurze sind, Menschen kommen zusammen und feiern, ja werden sich der Abwesenheit von Gott bewusst. Und das möchte ich dir mitgeben. Gott ist genauso euch Abwesenheit, wie ihr Gegenwart. Und manchmal bedeutet Gottesdienst, Gottes Erleben, Gottes Erfahren, Spiritualität, Aber vor dem Grab, das geschlossen ist, zu verweilen und da zu sein und sich bewusst sein, Gott ist jetzt nicht da. In dem ist eine Tiefe und eine Kraft ein Sinn vom christlichen Glauben, in der heutiger Zeit verborgen. Vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe, die Gedanken inspirieren, vielleicht gerade dort, wo Gott für dich still und Abwesen scheint. Nächste Woche geht es weiter, wo wir miteinander den Prozess der Veränderung anschauen wollen. Die Osternacht, vom Samstag auf den Sonntag, von Dunkelheit ins Licht, vom Tod ins Leben. Der Prozess von Veränderung nächste Woche. Du darfst den Kanal hier gerne abonnieren. Wir hören uns. Ciao zusammen.